0: Привіт, це подкаст. Коли все має значення, моє ім'я Наталя Гоменюк. А мене звати
1: Ангеліна Карякіна, і ми знову говоримо про гостей нашого учасників-учасниць нашого проекту Поєднуючі континенти. Це був приїзд журналістів публіцистів, інтелектуалів з країн Азії, і цього разу в гостях у Наталки і в нашого подкасту молодий журналіст і блогер, якщо можна так сказати, з Монголії. Його звати Цок Білгундарі Хіжик Бат, але коротко, Наталка, як його можна назвати? Більгун. Більгун. Це абсолютно для нас, напевно, свіжа сторінка у співпраці з монгольськими медіа, з монгольськими журналістами. Що цікавило Білгуна в Україні?
0: До нас приїжджали різні люди, але з усіх я обрала Білгуна як найцікавішого, спілкуючись з ним. Очевидно, що багато хто приїжджає в Україну там, дізнатися про війну, про воєнні злочини Росії. Для Білгуна з Монголії дуже важливим був досвід декомунізації і деколонізації української, тому що багато хто, до речі, вважав, що Монголія – 16-та республіка Радянського Союзу, тобто по факту вони були незалежною державою. Але, е, по суті, це була ще одна радянська республіка, да, хоча, й, е, хоча й трошки інакше вона сприймалася в правовому полі. Вона так далеко з одного боку, вона затиснена між Китаєм і Росією. Він тут міг знайти набагато більше е, звичного для себе, тому що це все одно якби, представник іноземної країни, яка дуже-дуже-дуже далеко. Але, з іншого боку, весь там пострадянський досвід для нього близький. Він народжений в 90-ті, він доволі молода людина, він представляє молоде покоління монголів, які вже вчилися за кордоном, вчилися в Америці, які не зовсім пам'ятають Радянський Союз. Не
1: говорять російською мовою. Не
0: говорять. Тоді як старше покоління і медіа, більш які, нащадки державних радянських медіа, вони можемо сказати про російські, Але що дуже важливо розуміти, українці інколи не віддають цьому належне, Монголія залишається весь цей час демократичною країною. На відміну від країн Центральної Азії, в яких дуже багато авторитарних режимів, Монголія залишилася вірною демократією після змін, які були ну, в кінці 80-х і на початку 90-х. До речі, батько Більгуна – один з найвідоміших монгольських дисидентів. Він один з учасників там, страйку, голодування за демократичні реформи. Тому він все-таки така ще людина, яка представляє певну спільноту. Його друзі, його батька, писали його батьку, поки він був в Україні, що ми там пишаємося твоїм сином, тому що ти там боровся за демократію в, е, в Монголії, а тепер твій син говорить там про світову демократію, приїхавши до України. Слухай, не дуже
1: хочеться <кхи> жартувати про якесь невігластво, бо про Монголію, насправді, ми дійсно знаємо не дуже багато. Але, мені здається, в більгуна від дуже класне почуття гумору, і з якимись зрозумілими для українців жартів він з'являвся на певних зустрічах. Ти можеш трошки розказати про цей монгольський гумор, тому що у нас, в українців, ну, про що можуть жартувати, побачивши монгола? Про е, монгольську орду, татаро-монгольську орду Іга, там, Чингісхана. Е, виявилось, що в Більгуна теж на цей рахунок є жарти, так? Да?
0: Ну, найбільше, коли в нас були публічні зустрічі, він завжди казав, що... Ви розумієте, коли ж ми, монголи, прийшли в Москву тоді ще, в ті часи, то там було просто село. А коли ми дісталися до Києва, то це було велике місто з культурою. Ну, я можу сказати, ми, звісно, заснували Москву. Вибачте, будь ласка, сказав він, коли вся зала сміялася. Це було дуже кумедно, тому що він, до речі, ну, ми про це говоримо. Йому доводиться весь час, каже, та я звик, мені постійно доводиться розповідати про… Кожен каже, так, Чингисхан зруйнував моє місто. Я кажу, так, окей, добре. <свят> Але я скажу, що мене також рухало. Я почала готуватися до цієї поїздки, я готуюся до, до, до цих візитів, читаю багато історичних книжок про ці країни. Теж рушила мною абсолютно якесь відчуття несправедливості, розуміння того, як європейці і також сучасна історіографія демонізували Чингисхана. Тому що на свій час він не був таким, Жахливим і жорстоким, як інші диктатори, більш того, він навіть там дійсно промотував там релігійну толерантність, як мені сказав в передмові більгун, і в них там була якась умовна конституція, і це набагато демократичніше ніж дуже багато е, європейських лідерів, тому що Чінгісхан теж син раба, який боровся за меритократію, тобто в його системі, він боровся за аристократію, що люди, які могли б там дослужитися, пройти іспити, навчитися, вони могли зайняти якусь роль в, в керівництві. Це те, що ми не знаємо, але, напевно, тому що це там інша е, раса. Да. Чингісхан куди більше демонізований, ніж інші імператори. І це якась теж велика несправедливість, тому що монгольські архіви відкрилися для світу близько двохтисячних. Тобто до кінця 90-х е, доступу у західних вчених спочатку через Маньчжурську династію, а потім через Радянські е, обмеження, які забороню, забороняли говорити багато про Чингісхана і досліджувати, по суті, світ тільки відкриває історію Чингисхана. Тому мені це було дуже цікаво, і ця історія, якось взаємодія, також трошки переосмислиста, що тобі приїжджає людина, яка розказує про Київ, про Батия з іншого, з іншого боку. Це щось дуже незвичне. Це перше... Друге, звісно, ось його, ось його запит на це розуміння декомунізації і деколонізації, тому що вони тільки зараз починають з цим працювати. Ми повезли зумисне більгуна в Ягідне, де були тувинці. Тува знаходиться республіка на кордоні з Монголією. Тобто ця вся історія російських народів азійського походження та в Росії, які приїздили в Україну коїти воєнні злочини, також важлива. Ми також знаємо, що Оскільки немає, кордон, немає візового режиму між Росією і Монголією, зараз Улан-Батар став одним з місцем, куди виїжджали росіяни після призову. Тому що там в Париж чи в Відень не так просто долетіти. А в Улан-Батар можна, чесно кажучи, з Улан-Удеб поїздом дістатися. Тому це щось для них нове. Вони мають балансувати між Росією і Китаєм. Але що ще цікаво? Ми на кожному кроці зустрічали людей, які мали стосунок до Монголії. Ми тут сиділи на подкасті, і у нашого звукового режисера були родичі, та, якісь, які були в Монголії, вони познайомилися. Ми приходимо на Нібулон, одну з найбільших а, аграрних компаній, її власник Андрій Ведатурський згадує про те, що він бував в Монголії в дитинстві. Але головне, мало хто пам'ятає, що президент Зеленський щонайменше три роки прожив у Монголії. І в першу школу ходив, ну, в молодші класи ходив в Монголії з монгольськими, казахськими будь-якими дітьми. Його тато в Монголії працював майже 20 років, туди-сюди літаючи, викладаючи там. І тому... Він згадав
1: про цей факт, коли ви привели е, е, більгуна на зустріч е, з ним?
0: Звісно, Більгун підготував з міста Ерденет, це друге місто е, в Монголії, де жила родина Зеленських, воно відоме міддю. Він привіз таку е, чашку, де було викарбувано «Слава Україні» з латинкою, з «Ерденету». Спеціально для президента ми передали протоколу. Такі інтерв'ю, як ми робимо, Звісно, вони там є складні питання, все потрібно, але в цьому випадку йому було трошки незручно. Більгун казав, що я б хотів, звісно, запитати про дитинство, ну, ваше в Монголі, але я розумію, що там це не той момент. Тому він запитував, до речі, дуже цікаве запитання поставив про уроки України в гібридній війні. Цікаво було все одно, що, звісно, Зеленського це все одно... Як сказати? Ну, спогади про дитинство в кожної людини, вони ну, теплі. Це. І тому це той був випадок, коли він відповів на це питання доволі глибоко пояснюючи, чому монголи, наприклад, мають бути обережними там з вченими російськими, з російськими компаніями, з росіянами, які можуть бути інфільтровані в спецслужби. Але в кінці він такий каже, вже, як він завжди був інколи переходить на англійську, каже and, and, «And how are the things in Mongolia? Can you tell me how the things in Mongolia?» Е, тому в нас є на диво цікаві е, такі співпадсівпадіння. Тому в цьому випадку мені здається, Монголія не скажімо не випадкова країна в нашій історії, в нашому проекті, і більгун точно дуже не випадковий. Гість, який дуже дотичний до України, але бачиш в дуже неочікувані способи. Я маю дещо одну річ додати, мені здається важливо, що оскільки він ще активний в соцмережах, здається, він найбільше, так би мовити, грубо сказати, відгріб від всіляких тролей за свій візит в Україну. Він І цього ось... не очікував? Він цього не очікував, тому що до нас приїздили, наприклад, коли там мексиканська відома журналістка теж отримала всілякий там хейт. А де зустріч з Путіним? Якщо ви зустрілися з Зеленським? А чому ви не поїдете в Росію? А ви там нацисти і все таке? Ну в нас були такі кампанії проти журналістки з Уганди, проти журналістки з Кенії, але вони, якби звикли жити в такому трошки токсичному середовищі, де їх е, часто атакують. Більгун, лідер громадської думки, такого прогресивного медіа, яке всі люблять. І тут, да, дійсно була певна кампанія, бо йому писали основне, що ти провокуєш. Ну, тобто, ми тут між Росією і Китаєм, а ти провокуєш тим, що ти там сказав, що ти підтримуєш український народ. Це, це дуже схожі ці кампанії проти людей, які до нас приїжджають. Видно, там якби тролі не дрімлять. Ти знаєш, він абсолютно, мені здається, щиро, із щирим подивом
1: сказав, слухайте, мені тут пред'явили в коментарях, що я нібито представляю весь... А монгольський народ у своїй фразі тим, що народ мон... ну, монголи підтримують Україну. Але він каже, але ж я монгол, і я підтримую Україну. Чому я не мав права це сказати? Отже, давайте слухати інтерв'ю Наталки з монгольським молодим журналістом Білгуном.
0: Більгун, вітаю, в Києві. Будь ласка, представся, бо я ні за що не зможу правильно вимовити твоє ім'я.
2: Дякую, що запросили мене. Мене звуть Цох Білгундарі Хішібат. Хішібат – ім'я мого батька, у Монголії – це також прізвище моєї родини. Але так, дійсно, в мене дуже довге ім'я. Коли я навчався в США, люди навіть дали мені прізвисько «Алфавіт». Також в Америці мене називали «Біл». Тут, у Монголії, а також в Києві, люди називають мене «Бельгун» або «Тібіде». «Тібіде» – це коротка версія мого імені.
0: 26 літерів. Так,
2: як двадцять шість в англійському алфавіті.
0: А що це ім'я означає? Цокт —
2: це вогонь, Білгун означає розум, а Дарі — це ім'я богині, але також може означати порох. Мої батьки так і не пояснили мені, чому дали мені таке ім'я.
0: Що саме ти тут робиш, але спершу, певно, розкажу, чим займаєшся в Монголії.
2: Коли я завершив навчання у Сполучених Штатах, я залишився там ще на вісім років. Я вивчав міжнародні відносини та політичні устрої різних систем, отримав диплом бакалавра, деякий час працював у державній політиці і згодом отримав диплом магістра. Також працював у юридичній сфері. Після цього у мене була можливість залишитися в США, однак тоді я жив у місті Міне штат Мінесота. Це те місто, де білий коп на ім'я Дерек Шовін вбив Джорджа Флойда. Це сталося в п'яти хвилинах від місця, де я жив. Там почалися ледь не громадянська війна. Це було справжнє безумство. Люди їздили на мотоциклах з напівавтоматичною зброєю, палали будівлі. Я побачив усе це, тож вирішив поїхати зі Сполучених Штатів, бо їхня проблема була занадто глибокою, занадто складною для простого вирішення. Окрім того, через Дональда Трампа та його антикитайські наративи, він називав коронавірус китайським вірусом, люди раптом почали бачити в мені китайця. Вони часто робили цю стереотипну річ за азійськими очима, коли ти звужуєш свої очі, імітуючи азійський розріж сочей. Також робили рухи у стилі Брюса Лі, безглузді речі робили насправді. Через усе це я вирішив поїхати зі Сполучених Штатів. У Монголії є приказка. Краще страждати, ніж бути щасливим живучи за правилами іншого. Тож це змусило мене повернутися до Монголії та заглибитися у системні проблеми цієї країни. І так я повернувся до Монголії. І так я приєднався до першої у Монголії громадської телестанції. Я пішов з того телеканалу, бо у певних моментах вона мене обмежувала. Натомість я співзаснував свою власну медіакомпанію під назвою Unnu News. Ця назва перекладається як розкривати медіа через нові підходи. Однак додаткова іронія полягає у тому, що у комуністичні часи у Монголії, як ви знаєте, існувало лише одне змій, і воно називалося «правда». Монгольською мовою це «ун». Тож, назва монгольською мовою задає питання – уну, ор, ану. Уну перекладається як «Чи дійсно це правда?». Тож це звучить доволі іронічно, коли 30 років після демократичної революції у нас з'являється нове медіа під назвою «Чи дійсно це правда?». Ось цим ми і займаємося. Наша цільова аудиторія – це молодь, якій ми подаємо новини у надзвичайно цікавому форматі.
0: І що вдалося зробити в Україні?
2: Я приїхав як учасник проєкту «Поєднуючи континенти» з групою журналістів з Азії. Раніше ви приймали африканську і латиноамериканську делегацію, які потім готували репортажі про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Я особисто, коли повернусь додому, опишу цей досвід наступним чином – справжня зустріч з українським народом. Адже ми зустрічалися з державними посадовцями, розмовляли з простими людьми на вулиці, розмовляли з людьми в лікарні, Брали інтерв'ю у жертв воєнних злочинів, і це дозволило мені заглибитися у різні думки українців, щоб спробувати зрозуміти, що відбувається в Україні хто такі українці та що на нас чекає в майбутньому. Мій погляд на речі буде доволі суперечливим, але саме таким я його подам своєму народові.
0: В рамках наших проектів. ми запрошували представників різних країн. Ти з Монголії, країни, затиснутої між Китаєм та Росією. Але перед цією поїздкою ми говорили з тобою з Умом, і мені стало зрозуміло, що особисто ти дуже добре розумієш поточну ситуацію тут, слідкуєш за нашими політичними процесами. Тобто це не випадок, коли ти приїхав до країни, про яку мало знаєш. Але що нового дізнався, вже перебуваючи тут, як людина, яка постійно слідкує за новинами?
2: Через те, що я жив в Америці, коли я повертаюся додому і люди запрошують мене на якісь події, я завжди кажу їм про те, що я можу бути упередженим. Я зазнав впливу західних медіа або західної освіти, бо я починав свою кар'єру в США. Але знаєте, врешті-решт відправити мене на навчання у Сполучені Штати було найкращою річчю, яку зробили для мене мої батьки. Це дозволило мені, приміром, навчитися критично мислити. Я мав змогу зустрітися з багатьма людьми з різних країн. Україн. Навіть росіянами та китанцями, індійцями, представниками усіх континентів. Тож для мене було дуже важливо здобути освіту США. Щодо Монголії, колеги-журналісти, з якими я зараз перебуваю в Києві, мають доволі цікавий погляд. Монголія – пострадянська країна. Ми ніколи не були частиною Радянського Союзу. Ми були радянським сателітом.
0: Розкрию секрет. Мій чоловік дійсно вважав, що Монголія – 16-та Радянська Республіка. Він людина розумна, просто народився після розпаду Радянського Союзу і не дуже пам'ятав склад Республіки СРСР.
2: Врешті-решт, коли Радянський Союз розпався, нам було простіше. Так, ми незалежна країна, тому ми просто змінимо систему. Тож, я думаю, в цьому сенсі нам було простіше. Однак, як не крути, ми все ж були радянською країною. Все, що робили в Радянському Союзі, ми також робили так само. Тож особливих змін у цей період не відбулося. Знаєте, Монголія має багату історію. Наша держава була заснована більш ніж дві тисячі років тому. Тож Китай та китайський народ побудували велику китайську стіну саме через нашу державу. Тож у нашої держави багата історія. Однак у комуністичні часи ми майже повністю її втратили. Знаєте, хто такий Чингіскан? Ми навіть не могли в голос називати його ім'я. Якщо ти назвеш його ім'я, ти можеш легко перетворитися на ворогу народу. Тож, протягом 70 років радянського панування ми практично повністю втратили зв'язок з нашим минулим. Насправді, навіть до Радянського Союзу ми були під контролем династії Манчуцін, кочового племені, яке перетворилося на Велику імперію Цін. Під їхнім контролем ми були протягом 200 років. Якщо поєднати ці два періоди, протягом 300 років монголи були позбавлені права на автономію, права вирішувати свою долю. Після трьох століть ми нарешті стали демократичною країною. І тепер ми намагаємося зрозуміти, хто ми, що ми. Які у нас плани на майбутнє? Що ми готові запропонувати світові? Також варто пам'ятати про нашу вкрай непросту геополітичну ситуацію. Коли я приїхав до України, я побачив дуже багато спільного між нашими країнами. В українців теж багата історія. У них є унікальний погляд на життя, відповідно до якого в Україні, можливо, все, як розповідали мені багато українців. І саме в цьому аспекті, на мою думку, ми дуже схожі з Україною, особливо в питанні демократії. В один день ти переможець, у іншій зазнаєш поразки. Гадаю, що це головний посил українців, який вони хотіли б до мене донести. Те ж саме я бачу у Монголії. Однак, на мою думку, у пошуку відповіді на питання, хто ми, Україна значно попереду нас. До того ж, як Східноєвропейська країна географічно вирозташовані ближче до західноєвропейських країн, тому ви маєте в перевагу у близькості до Західного світу. Це дуже добре. Тож це ставить нас в унікальну позицію, коли ви попереду нас в питаннях декомунізації, деколонізації. А це якраз ті теми, які я хотів би дослідити. Найбільш унікальна річ, яку я помітив на даний момент, це те, наскільки багато спільних рис є у наших народів. Це та тема, яку я хотів би краще дослідити.
0: Ти мав змогу зустрітися з президентом Зеленським, взяти в нього інтерв'ю. Гадаю, що небагато українців знають або згадують про те, що він протягом понад трьох років жив у Монголії, ще коли був дитиною, а його батько в радянські часи 20 років пропрацював там, він вчений. Я була на цьому інтерв'ю, але розкажи, будь ласка, нашим слухачам, про що була ця розмова, якою вона була. Коли
2: Зеленський став президентом України, люди у Монголії почали активно обговорювати той факт, що він раніше жив у Монголії. Після початку повномасштабного вторгнення ця історія про пана Зеленського дуже наблизила його до них. Гадаю, що для нас це дуже цікава історія, адже він один з небагатьох людей з числа тих, з якими мені пощастило зустрітися в Україні. Хто особисто був у Монголії? Вже після закінчення офіційної церемонії він підійшов до мене та розповів, що його бабуся раніше жила у Буряті, зараз це частина Російської Республіки. Окрім того, він розповів, що має дуже гарні дитячі спогади про Монголію. Найбільш яскравими спогадами про Монголію президент Зеленський назвав свої спогади про час, коли він зі своїми батьками жив у місті Ерденет. Далі він додав, що його батьки є справжніми експертами з Монголії. Дуже приємно було дізнатися, що хтось, хто б'ється на передовій фільного світу, це людина, яка близька до Монголії та яка, у певному сенсі, здатна дійсно зрозуміти, хто ми є. Саме в цьому полягає його особливість для мене.
0: У вашої групи редакторів з Азії різні, дуже різні інтереси. Наприклад, коли ми запросили сюди вашу колегу з Південної Кореї, ми запропонували поїхати їй до Миколаєва, де вона зустрілася з головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом який має корейське коріння. Інших журналістів цікавила ситуація з портами і зерном. Але я дуже хотіла, щоб ти потрапив в Ягідне. Це село, на превеликий жаль, відоме трагічну історію, коли в березні 22-го року усіх його жителів тримали у підвалі школи. Цю історію ми досліджували в рамках нашого проєкту з документування воєнних злочинів The Reckoning Project. Окрім російських солдат, в Ягідному були розквартировані тувинці. Етнічна меншина з Росії, Республіка, яка межує з Монголією. Я розумію, що вони не монголи, вони тувинці, вони громадяни Росії. Е, також в Ягідному були буряти, теж з регіону Російської Федерації, що межує з Монголією. Ти з іншої країни, з іншою історією. Не маєш нічого спільного з ними. Але все одно це етнічно споріднені групи. Які твої емоції? Як було тобі бути там і говорити з людьми? Бо коли я телефонувала очільнику громади в Ягідному, то сказала, до вас приїде журналіст з Монголії, країни, що межує з республікою Тува. А він відповів, це буде дуже цікаво. Що ти думаєш про те, що азійські меншини в Росії, на жаль, відповідальні за чимало воєнних злочинів проти України? Я змушена використати це слово, на жаль, але нам бачити тут, на Київщині, Чернігівщині, солдатів з азійської зовнішності, деякі з яких навіть толком не розмовляли російською, було чимось екзотичним. Вибач, якщо використала це слово.
2: Коли я приїхав до Ягідного, розмовляв з місцевими жителями та слухав їх історію, я вже знав, чого очікувати. Я прочитав багато статей проєкту «Розплата свідчить Україна». Подивився багато відео, я був добре підготований. Однак, мабуть, найцікавішим було, можливо, це неправильне слово, але я особисто відчував велику печаль. Мені було жаль не лише українців, але й ті етнічні меншини. Так, я знаю, вони скоїли зло. Багато-багато воєнних злочинів. І це неприйнятно. Однак у той же час я співчуваю і іншим людям з Туви, Бурятії, з далекосхідних республік. Перед моїм приїздом сюди я ретельно готувався та вивчав матеріали. Я зрозумів, що Росія — імперіалістична держава, і тому вони систематично поміщають деяких людей, зокрема етнічні меншини, у систему, де з економічної точки зору вони є буквально безпорадними. Єдине способом заробити на життя для цих людей є піти в армію. Коли я був у ягідному, я поговорив з жінкою, яка була у підвалі. Вона розповіла, що на самому початку їх затримання деякі тувинські солдати розмовляли з ними. Ці тувинські солдати напряму їм сказали: ми тут, аби заробити гроші. І вони отримують якісь мізерні 500 доларів, які вони вважали великими грошима. Почувши це, українці, жителі села Ягідне, розповіли їм, що якщо ти українець і працюєш в Україні, то ти Можеш легко заробляти і тисячу доларів. Вони ж відмовлялися в це повірити. Вони також розповіли, що один з тувинських солдатів сказав їй, що одного дня він стане мером цього міста. На це жителька села відповіла, що це не місто, а село. Але тувинські солдати відмовлялися в це повірити. Один з них сказав, у вас тут асфальтовані дороги, електрика, інтернет, вайфай. Це точно місто. Житель Ягідного також розповідали, що етнічні росіяни... Білі європеоїдні росіяни казали іншим про те, що якщо ці тувинці будуть себе погано поводити, просто застрельте їх. Або якщо приїдуть медики, казали вони, то просто почекайте один або два дні, і вам доведеться надавати медичну допомогу меншій кількості людей. Знову ж таки, це речі, про які мені було відомо і до приїзду сюди. В будь-якому разі злочин є злочин. Однак з точки зору суду справедливості я вважаю, що всі люди заслуговують на однакове ставлення. Російське керівництво теж, можливо, неможливо, а однозначно повинно отримати справедливе покарання.
0: Хочу нарешті поговорити про сучасну Монголію. Зараз розумію, що наше сприйняття вашої історії є дуже європейським. Готуючись до свого приїзду, я намагалася прочитати якомога більше книжок, в тому числі про Чингісхана та історію Монголії. Насправді, для мене було новиною дізнатися, що в радянські часи в Монголії було заборонено навіть згадувати ім'я Чингісхана, а доступ до його городниці був обмеженим, і ви почали більш-менш відновлювати свою історію, дізнаватися про неї лише упродовж останніх 20 років. Можеш розповісти, що відбувається зараз, з дослідженнями Монгольської історії. Ти в школі навчався в Монголії, але потім поїхав до університету Сполучених Штатів. І можеш порівняти. Що, на твою думку, світ не розуміє про твою країну? Які є стереотипи? Зокрема, цей демонізований образ Монгол, Орди в історіографії. На
2: мою думку, найбільша річ, яку люди не розуміють, це те, що качівна цивілізація – це теж цивілізація. Натомість західноєвропейський діалог або наратив полягає в тому, що азійські народи, зокрема кочівні азіати, є варварами, вони лише забирають чуже. Вони нічого не виробляють, не створюють, не винаходять. Натомість вони лише відбирають, нищать, забирають усе. Іншими словами, панує дегуманізація монгол або інших кочівних племен з далекосхідного регіону. Цей наратив існує вже багато десятиліть.
0: Певно, століть? Не думаю, що це обмежується лише десятиліттями. В цьому і полягає проблема. Це наратив, який існує століттями.
2: Імовірно, так. Навіть у Монголії через наше радянське минуле наша система освіти і досі проходить процес реформування. Тому, зростаючи у Монголії, я ходив до школи і проходив курс монгольської історії, можливо, десь у старшій школі, і я розумію, що його недостатньо. В цьому курсі ти лише дізнаєшся хто він, що зробив, кін він був у дитинстві, зараз я маю на увазі Чингісхана. І це все. Діти лише отримують знання про те, що він був імператором, який всього лише створив найбільшу безперервну імперію в історії людства. Але потім я поїхав до Сполучених Штатів. Провів там 8 років, майже десятиліття. Протягом цього часу і приміром я дізнався про Джека Везерфорда. Він був професором коледжу Макалестера у штаті Міннесота. Я був у Міннесоті, проте ніколи не зустрічався з ним особисто. Але його книга виявилася дуже близькою для мене. Тож я трохи почитав її, зрозумів її головну ідею, а потім люди почали вести дуже гарні дискусії, діалоги про Чінґісхана та те, що він зробив. Приклад підхід професора Везерфорда полягає в тому, що сучасний світ дуже багато чому навчився з філософії Чингісхана. Це його головний посил. Система це те, що Чингісхан хотів побудувати. Він виступав за верховенство права. На думку деяких істориків, він написав перший закон, першу конституцію, а потім Сполучені Штати скопіювали версію конституції Чингісхана, адже конституція Чингісхана будувалася на простих постулатах. Людина має право сповідувати будь-яку релігію хто ти є, це твій особистий вибір, і держава не повинна диктувати людині будь-що вище згаданого.
0: А, гадаю, що існує чимало версій того, хто надихнув американців на створення своєї конституції.
2: Також дуже важливим моментом є дипломатичні відносини. Згідно з загальною відомою історією, межуючі країни з монгольською державою добре знали, що монголи завжди вбивають посла або дипломата, якого вони до них відправляють. Чингисхан це не дуже подобалося. Тому він зробив так, щоб в усій його імперії жоден дипломат не був вбитий. Зокрема, жоден дипломат або посол не був вбитий монголами в тому числі. Тому деякі історики стверджують, що він дійсно виступав за використання дипломатії перед тим, як вдатися до військової агресії. Військова агресія використовувалася лише тоді, коли це було абсолютно необхідно. Одним з переконливих фактів, що підтверджує його перехід до дипломатичних відносин, є те, що він створив перший у світі паспорт Гереге. Він зараз зберігається у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку як символ цього. Це щось схоже на паспорт, це табличка, яку ти носиш із собою. Якщо у тебе є Гереге, це означає, що ти дипломат. Ти прийшов лише вести переговори. Таких людей заборонено вбивати. Якщо вб'єш дипломата Хана, на тебе очікує покарання. Тож саме так вони гарантували повагу до дипломатії, яка захищала особу, що мали при собі Гереге. Ще одна річ полягала в тому, що це були кочівники. Тож навколо було багато земель без людей, тому треба було знайти спосіб обмінюватися інформацією між собою дуже швидко. Він також створив річ під назвою Уштур. Зовсім нещодавно я читав книжку про історію американської поштової служби. У ній згадується, що при створенні своєї служби вони надихалися монгольською історією, поштовою системою, яку вони створили у часи імперії. Тож вони побудували цю величезну систему, яка гарантувала передачу інформації з одного місця у інше, у Найкоротший відрізок часу. Іншими словами, він виступав за вільну торгівлю та вільний обмін інформацією. Щоб зробити усе це можливим, він пропагував верховенство права та дипломатію. І це те, що ми лише зараз починаємо розуміти.
0: Ми говорили про згадки про Чингисхана в радянські часи. А що відбувалося в 90-х? І як Монголія зараз намагається відновити свою історію?
2: Речі, які я щойно згадував, є частиною діалогу, який ми зараз намагаємося відновити. Ким був Чингізхан, ким була Монгольська імперія.
0: Уточню, тобто в СРСР було заборонено згадувати про Чингисхана. Розкажи, будь ласка, бо чимало хто тут цього не знає.
2: Під час правління династії Манчу Цін все було відносно добре. У нас була історія, ми зберігали свій спосіб життя, потім, на початку 20-го століття, ми стикнулися з низкою надзвичайно складних подій. У той момент більшовики прийшли нам на поміч. Червона армія прийшла нам на поміч. Наслідок цього ми, зрештою, перетворилися на другу у світі комуністичну країну. Окрім того, у нас не було партії, Народної революційної партії, яка заснувала Республіку Монголії у 1921 році. Були й інші точки зору. Були капіталісти, були комуністи. Капіталісти були швидко вбиті прибрані від влади. Вони усі просто зникли, і тоді держава та релігія стали розділені. Під час правління Сталіна у Монголії відбулися великі чистки, так звані сталінські чистки. Варто також згадати, що через 200 років правління династії Манчуцін наше населення значно зменшилося. Подібна ситуація спостерігалася у багатьох країнах. За офіційними даними, через чистки ми втратили близько 30 тисяч людей. За менш офіційними – до 100 тисяч. Вбивство, репресії проти людей – це був чи не єдиний інструмент Сталіна, чи не єдине, що робила Сталіна. Система. Це одна річ. Ще одна річ – це знищення історичних артефактів. Ми всі знаємо, що Монголія десятиліттями була буддийською країною. А потім вони прийшли та знищили усі монастирі, книжки, рукописи, які стосувалися нашої історії. Зараз же, після демократичної революції, ми шукаємо наші історичні артефакти, книжки, рукописи тощо у інших країнах. Історія відіграє важливу роль для монголів, адже вони дуже пишають, Цінею. Тому, гадаю, щоб змусити монголів забути свою історію, вони зробили все можливе, щоб відповідно до європейського сприйняття, минуле монголів мало не кочівну природу, а варварську. Цей наратив теж насаджувався нам. І люди вірили в нього. І все ж у людей були певні думки, гарні враження про Чингіскана. Тож одразу після демократичної революції, як я розумію...
0: Ти маєш на увазі демократичну революцію кінця 80-х, початку 90-х. Тобто вже після падіння СРСР.
2: Саме так. Я відповів на твоє питання.
0: Так. А що ж відбувається зараз? Що ви досліджуєте і що було заборонено? Що було
2: заборонено? Насправді все було заборонено. Мої батьки та дідусь з бабусою розповідали мені, що у ті часи, аби здійснити подорож з одного міста до іншого, треба було отримати дозвіл. У цьому списку була і заборона згадувати історичні постаті. Інакше ти ризикуєш бути оголошений ворогом народу, і держава покарає тебе. А вже у 1990 році люди почали обговорювати Декларацію прав людини. Тоді монголи взагалі вперше про неї почули. Далі почала зароджуватися ідея демократичного руху. І Монголія, зрештою, пройшла шлях повалення державного режиму.
0: Твій батько був учасником цього процесу. Можеш більше про це розповісти?
2: Мій батько був одним з перших, хто розпочав голодування проти державної системи, адже вона відмовлялася підтримувати зміни. Процес розпочався у 1989 році. І далі ми вважали, що революція увінчалася перемогою у 1990 році. Тож у 1980 році мій батько вийшов на центральну площу та розпочав свою голодовку. Врешті-решт режим погодився поступитися. Хоча існують певні факти, які вказують на те, що вони планували використати військову силу проти протестувальників. Однак, зрештою, їм вдалося досягти мирного вирішення питання – у залі Урядового палацу.
0: На якому етапі зараз перебуває Монголія, якщо говорити про стан демократії? Як би ти оцінив пострадянську державу? Вона вже не авторитарна, демократична, але стикається з певними складнощами та труднощами на додачу до географічного розташування між Китаєм та Росією. Тож прошу розповісти більше про сучасну монгольську політику.
2: Мій батько та ті, хто протестував проти режиму 1990-х, є частиною демократичного руху. Я також вважаю, що ми, наступне покоління, також є частиною цього руху. Різниця полягає в тому, що вони здійснили демократичну революцію, а ми повинні здійснити, так би мовити, еволюцію демократії. Вони впроваджували політичні та систематичні зміни, але у нас залишається стільки нематеріальних, проте водночас, нам потрібно досягти зміни світогляду серед молоді та старшого покоління. Якщо коротко, ось що відбувається зараз. На практиці це призвело до того, що у 1992 році, одразу після революції, ми провели свої перші вибори, перші демократичні вибори з кандидатами від багатьох партій. Однак тоді ми знову проголосували за комуністів. І незважаючи на те, що тепер вони стали соціал-демократами, вони й досі мають багаж у 70 років історії комунізму та соціалізму. Пізніше, у 1996 році, вперше в історії перемогу на виборах здобула опозиція. А далі все перетворилося на боротьбу між двома головними партіями.
0: А як би ти описав позицію Монголії в питанні війни Росії проти України?
2: Монголія розташована між Росією та Китаєм. Це доволі складна геополітична ситуація. Ми маємо енергетичну залежність від Росії, ми закуповуємо у них газ, дизель, паливо. Натомість ми експортуємо усі природні ресурси до Китаю. 90% нашого експорту складають природні ресурси, внаслідок чого ми економічно залежні від наших сусідів. Тим не менше, народ Монголії має дуже різні погляди на питання на кшталт російсько-українського. Війни, що розпочалася у 2014 році. Коли ж Росія розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році, маю зізнатися, народ Монголії також мав різні думки про цю ситуацію. Жителі Монголії, особливо старше покоління, і досі ностальгує за Радянським Союзом. Також ми надзвичайно сильно романтизуємо наші стосунки з Росією. Ми й досі називаємо Росію нашим старшим братом. Тобто у цьому питанні панує неймовірна романтизація. Зараз всередині країни особливо немає обговорень цієї теми простору для громадського або державного інтересу до цього питання. З іншого боку, молоде покоління є доволі західно спрямованим В той же час, вони зазнають впливу багатьох різних ідеологій. Молодь та громадськість здебільшого виступають за мир. І ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Незважаючи на це, через складну геополітичну ситуацію, наш уряд, наприклад, утримується від публічного засудження Росії. Саме тому громадянське суспільство робить так, щоб наші голоси були почуті на міжнародному рівні, і щоб світ знав, що народ Монголії не підтримує офіційну позицію свого політичного лідерства. Ми за мир. Ми проти війни.
0: Коли ти брав разом з колегами з Азії інтерв'ю президента України, то зауважив, що отримав суперечливі відгуки на це інтерв'ю. Про що мова? Ти дуже популярна і активна людина в своїй країні, в інтернеті, а публікації про твоє перебування тут мало сотні тисяч переглядів, багато репостів. Але, як ми бачимо, відгуки виявилися неочікуваними.
2: Насправді, я очікував подібного, очікував на велику реакцію громадськості. Від старшого покоління ми очікували більш негативної реакції, від молоді — більшої підтримки. Але, в цілому, якщо подивитися на це поверхнево, то іноді можна зайти на особисту сторінку людини, яка залишила коментар, і зрозуміти, хто вона насправді. Ми цього не робили, але відгуки дійсно суперечливі. Однак, я б сказав, що перегляди, репости, лайки вказують на те, що багато людей поділяють мою позицію. Моя ж позиція як журналіста є наступною. Через те, що я представляю погляди монгольського народу, я сказав пану президенту, що монгольський народ вас підтримує. Іншими словами, ми за мир. Ми сподіваємося, що ця жахлива ситуація, ця війна закінчиться якомога швидше. І найбільшу реакцію викликало саме це твердження. При цьому президент дав мені вкрай пораду про те, як захистити свій суверенітет, не Незалежність від супердержавна на кшталт Росії. Люди ж не часто згадують цей момент, особливо, коли їм потрібно висловити свою думку. Ці наративи дуже схожі між собою. Якщо спрощувати, люди кажуть про те, що я, як журналіст, не маю права таких привілеїв або такої влади висловлювати погляди усього монгольського народу.
0: Це вже третя група журналістів з різних континентів, яку ми запрошували до України. Ми спостерігали за доволі схожими ситуаціями, які траплялися з відомими людьми, популярними в Твіттері, які приїздили до нас з Мексики, Бразилії та Уганди. Цікаво, що вони ставалися саме з тими журналістами, які були, так би мовити, онлайн-інфлюенсерами, виділялися на тлі інших. В них велика аудиторія відданих фоловерів, велика кількість прихильників, але є досвід взаємодії з тролями й ботами, і їм онлайн постійно ставили... Мало не ідентичні питання. О, вибрали інтерв'ю в президента Зеленського, а чому ж не взяли інтерв'ю в президента Путіна? Те саме, до речі, було з Десянвар. Те саме було з Десянвар, знаменитістю в Індонезії. Я не прихильниця вбачати всьому теорії змов, проте з нею було щось дуже подібно. Їй закидали схожі речі. Ти відвідала Україну, а як щодо подорожі до Росії? Чому зустрічаєшся з президентом України, але не висвітлюєш позицію нашого президента, нашого уряду? Додам, ти насправді просто журналіст, просто зробив свою роботу, поставив питання президенту.
2: Так, я легко можу уявити собі подібну ситуацію. Варто згадати, що люди, які поділяють мою позицію, є відомими особами в Монголії. Саме тому я вважаю, що мої погляди та мій коментар повністю відображають позицію народу
0: Монголії. Навіть після цієї війни Монголія не має візового режиму з Росією, і вона має дуже довгий кордон з РФ. Потяг з Улан-Уде, з Бурятії до столиці Монголії курсує щоночі. Після початку примусової мобілізації в Росії навіть я знаю, що чимало росіян вирішили в Монголію. У мене був колега-журналіст, який писав, о, ви всі їдете кудись до Європи, але туди немає квитків, приїжджайте до Улан-Батора, тут більше місця, простору, і якщо важко знайти квитки до Белграда, то існують інші шляхи, як щодо того, щоб залишитись в Монголії. Я була дещо здивована, але так ми зрозуміли, що багато росіян тікали до Монголії. Як там в них справи і до кого вони їдуть?
2: У 2022 році, якщо не помиляюсь, з Путіним проводилася велика мобілізація. Через це на нашому кордоні відбувався масовий виїзд людей. Ми, як медіакомпанія, робили про це репортажі. Ми спілкувалися з представниками прикордонної служби в Монголії. І вони казали, що у них була велика черга людей, які прибували не лише потягами, але й автомобілями. Кордон був переповнений автомобілями з людьми. Зазвичай на обробку одного автомобіля ви Витрачається близько двох годин, але потім прикордонники сказали, що тепер витрачають на кожен автомобіль 20 хвилин. Я й гадки не мав, наскільки велика була ця кількість. Тоді вони не ділилися цією інформацією з нами. Але як житель Улан-Батора я дійсно бачив багато росіян, які просто гуляли вулицями. Я можу з впевненістю сказати, що вони розмовляли російською. І навіть якщо деякі з них біляетнічні росіяни, або, як ми говоримо в Монголії, кавказькі росіяни, я думаю... Іноді це означає щось інше в цій частині регіону. Ми також бачили і бурят, які також розмовляли російською. Цьогоріч ми отримали дані від Міністерства туризму. Виявляється, що саме з Росії приїхало найбільше людей до Монголії. Тож, можливо, статистика це також враховує. Однак я вважаю, що Монголія в основному використовується більшістю з них як транзитна країна. Проте в Улан-Баторі ми також маємо бурятський центр. Бурятський центр – це центр, створений бурятами для бурят, щоб вони вивчали монгольську мову, навчалися, як жити в Улан-Баторі, і асимілювалися в місцеву культуру.
0: Ти приїхав в Україну з конкретним запитом щодо декомунізації. Я більше питаю про висновки, які ти зробив, аніж про те, що розповідали різні українці. Бо ти відвідував тут музеї чи в історії. Що зацікавило в Україні?
2: Столиця Монголії називається Улан-Батор. Це найхолодніша столиця у світі. Слово Улан-Батор означає «червоний герой». Воно відображає ідею червоної армії або щось подібне.
0: А як місто називалося раніше?
2: Думаю, останньою назвою була Урга, що означає палац, або Курен, що означає місто. Для кочівників мати місто – це щось унікальне. Тож ти бачиш місто, яке називається місто зі стінами. Це була стара назва, але багато провінцій, сіл, міст названі іменами радянських лідерів. Не російськими або не монгольськими іменами, а іменами монгольських радянських лідерів. Однак навіть у Монголії, у місті Улан-Батор, є великий район під назвою Жуков, наприклад, названий на честь генерала Радянського Союзу. І саме там знаходиться Міністерство оборони. Цікаво спостерігати, як назви середовища можуть змінювати ваш кут зору та розповідати вам історію, навіть коли ми самі цього не усвідомлюємо. Тому я вважаю, що дуже важливо змінювати назви або хоча б бути уважними або свідомими до того, що бачиш довкола. Як країна, ми більше не використовуємо нашу традиційну монгольську писемність. Монгольська традиційна пісемність була запозичена від уйгурів. І це слова, що пишуться вертикально і безперервно. Це схоже на японське пісемність. Проте воно є безперервним і вертикальним. Монголи дуже пишаються своєю культурною спадщиною, але ми її не використовуємо. Це дуже цікаво. Тепер ми використовуємо російську і називаємо її російською кирилицею. Можливо, це не зовсім російська, ми не знаємо. Просто в Монголії ми називаємо її російською кирилицею в Монголії, тож ми використовуємо кирилицю. Ось такі приклади. Я вірю, що середовище – це і є послання. Середовище має владу. Речі, які вас оточують, мова, письмо – вони завжди передають вам певне послання, інформацію про щось. Тому я вважаю, що для нас дуже важливо бути свідомим щодо цього. Загалом я дуже радий, що приїхав сюди, бо я бачу, як українці блискуче працюють над декомунізацією. Я також помітив, що ви стверджуєте, що Радянський Союз був колонізатором. Цей наратив не є популярним у Монголії. У нашому розумінні колонізація проводилася лише Заходом, США чи Великою Британією. Це свіжий погляд на речі.
0: Але географічно для вас Росія – це Захід, це Західна колоніалізація. Для нас, можливо, ні. А для вас – це Захід.
2: Це через те, що Росія – євразійська країна, і ми межуємо з Росією на Азійському континенті. Але чомусь ми завжди розрізняємо, що є Захід, а є Росія.
0: Так, формально це західні колонізатори. Тож, для вас ця концепція може нести класичне значення. Як обговорюєте колонізацію? Чи це для вас щось нове? Бо в нашому випадку, оскільки росіяни виглядають як європейці, багатьом складно осягнути це явище колонізації європейцями європейців, коли її проводили росіяни в Україні. А що ви про це думаєте? Чи це дійсно новий концепт?
1: Я не думаю, що це
2: новий концепт, але це не популярний концепт. Я не вважаю, що це зовсім нова концепція. Вона просто не є поширеною. Коли кажуть «Росія», я намагаюся виправити це на Радянський Союз. Дійсно, є люди, які вважають, що Радянський Союз був колонізатором. У головах людей через імперські держави на кшталт Великої Британії колонізаторство полягало у видобутку багатства у інших. І ми, як монголи, не пам'ятаємо, щоб Радянський Союз щось видобував із нас. Монголія була багатою країною, це була, по суті, столиця світової імперії. Ми також видобували багатство з різних частин світу. Але в часи Радянського Союзу ми багато з цього втратили. Просто ця ідея не є поширеною, тому що ми забули про це. Працює сильна пропаганда, йде велика інформаційна війна. Це відбувається в Монголії, і цьому великому наративу важко щось протиставити.
0: Ти сказав, що ще одним висновком з твоєї поїздки Україною є усвідомлення, що корупція вбиває. Тож, що ще ти дізнався про Україну? В цьому ключі. Ти спілкувався з людьми, які борються з корупцією, такими як Даша Калинюк. Дивився на різні механізми, які намагаються зробити українську державу більш прозорою. Я говорю про систему, Я говорю про систему тендерів прозоро дію. Для тебе це мало би бути цікавим. Ми ще не встигли про це поговорити що в Україні найбільша справжня зміна сталася упродовж останніх десяти років. І це була боротьба з корупцією. Наша країна сьогодні дуже відрізняється від тієї, яку ми мали, до 2013-го. Десять років тому ситуація була інакшою. І з тих пір я більше не кажу, що Україна корумпована Україна. Україна — країна, яка бореться з корупцією. Сьогодні в суспільстві існує консенсус, що корупція не може бути нормою. Це щось, за що потрібно нести відповідальність, за що потрібно засуджувати, щось, що потрібно критикувати. Тож зміни відбуваються. Ти ж казав, що коли дивився початок серіалу «Слуга народу», який зображував українську реальність, аж таки до 2014-го, то сказав, що це нагадувало тобі Монголію. Коли я приїхав
2: сюди, я подумав, що, можливо, Монголія – це те, чим була Україна до революції гідності. Але мені доведеться заглибитися в статистику і здійснити факт-чекінг. Але за відчуттями, коли я дивився перші декілька епізодів, все здавалося дуже знайомо. Коли ми в Монголії говоримо про корупцію, ми не дуже розуміємо, що таке корупція, оскільки це частина нашої культури – давати хабарі, коли нам потрібно отримати якусь послугу. Наприклад, вийдете до лікарні, і вам потрібне найкраще обслуговування. Вийдете, розмовляєте з найкращим лікарем і даєте трохи грошей, щоб отримати найкращу послугу в державній лікарні. Це частина культури. В той же час у монгольській культурі є традиція дарувати речі людям, щоб вони були раді бути пов'язаними одним з одним, знати одне одного. На державному рівні ми також маємо схожі речі, які втілює уряд України. Наприклад, дія. У нас в Монголі є своя версія дії. Вже понад 600 послуг зараз цифровізовані. Уряд каже, що зменшив корупцію на 20-30%. Але ми не знаємо, чи це правда, бо ми не бачимо великої різниці в тому, як покращилося повсякденне життя людей. Цього року в Монголії був найбільший товарообіг в історії. Наша валюта зміцніла у порівнянні, наприклад, з періодом пандемії. Але ми не дуже бачимо, як змінюється повсякденне життя людей. Так, корупція вбиває. Це те, чому я навчився від українців, бо я бачу, як українська демократія дійсно відображає настрій українського народу.
0: Ти запитував президента Зеленського про загрози, які може нести Росія в гібридній війні. Тобто не лише пропаганду, а присутність в економіці, системі безпеки, держави. Нещодавно я мала можливість поспілкуватися з афганською дипломаткою, яка була змушена покинути країну після приходу до влади Талібан. Спершу мені було важко пояснити, як саме можна порівнювати Україну з Афганістаном. Потім доволі чітко усвідомила одну річ – Якби після 2014 року, якби після анексії Криму Україна не почала справжні реформи, і ми б зберегли пострадянську армію без радикальних змін, то, ймовірно, наші збройні сили залишалися б корумпованими. І тоді, коли б Росія вторглася, то українська армія не змогла б спинити росіян. Корумпована армія і корумпована українська держава дозволили б повномасштабному вторгненню увінчатися успіхом. Російські дії в Україні 2014-му могли бути такими, тому що країна була корумпованою, і вона була наповнена не лише шпигунами, але й особами, які насамперед керувалися власними інтересами. Коли я говорю про інтереси, йдеться не просто про агентуру, а про партії, особистості, які фінансуються з Росії. І, до речі, йдеться не лише про тих, хто є прямими маріонетками Москви. Просто тому, що вони є корумпованими, вони зацікавлені в збереженні системи, яку Росія прикривала. Тому з точки зору безпеки, якщо ви не хочете, щоб до вас вторглася країна на кшталт Росії, варто не бути корумпованими. Якщо ви корумповані, то ви на гачку. Ось так вони це роблять. А Вони хотіли залишити Україну корумпованою, намагалися купити українську державу. Зрозуміли, що якщо уряд не буде корумпованим, вони не матимуть важеля тиску. Боротьба з корупцією дійсно не на користь Росії, бо чим більше корумпованих країн вони мають, Тим більше неформальних мереж можуть активізувати бізнес, олігархи, інших осіб. Якщо вони це втратять, вони втрачають силу. Вони не знають, як займатися справжньою політикою. Вони знають мову брудної політики. Тому для Монголії дійсно важливо бути менш корумпованою, бо допоки є ці ризики, над нею завжди висітиме важель жовнішнього ворожого режиму. Цілком
2: погоджуюся. Російська держава має схильність грати на наших слабкостях.
0: Київ. Якщо говорити про історію Києва і згадувати монголів, то тут всі скажуть, о, хан Батий зруйнував Київ. Що ви про це знаєте? Що вам розповідали тут?
2: Я зустрічався з багатьма людьми різних частин світу. Коли я кажу, що я з Монголії, вони завжди відповідають мені, я знаю про Чингіскана лише те, що він або його нащадки зробили з нами. Я звик до таких висловлювань, тож я трохи заглибився в дослідження цього питання. Онук Чингіскана, Беркехан, який фактично заснував Золоту Орду, дістався на захід аж до Польщі і Угорщини. На шляху туди ми вторглися до Москви в 1238 році. Коли ми вперше прийшли до Москви, це було дуже маленьке село, яке навіть не було задокументовано як місце, яке перебувало під нашим контролем, оскільки воно було занадто незначним. Потім у 1240 році ми пішли на Київ. В Києві ми побачили найважливіше місто Східної Європи. Це був культурний і політичний центр Європи. Потім росіяни, московити, почали звертатися до нас, пропонуючи нам наступну послугу. «Давайте ми займемося державним режимом тут. Ми попіклуємося про те, щоб люди платили податки, щоб система працювала». Тоді там не було нашого населення. Ми там не жили. Ми просто розширювали нашу систему. Ось як була заснована Москва. Таким є моє бачення. Саме це я і сказав під час нашої події. Вибачте, що ми, монголи, створили Москву. Всі посміялися над моїм жартом. Це те, що я дізнався, трохи занурившись в історію.
0: Тобі відомо, що з певного моменту українці почали називати російську армію Ордою?
2: Ні, але я розумію, чому.
0: Вибіж за це, ми не хотіли нікого образити. Я додала, що у нас таки відбуваються цікаві процеси, оскільки в нас існує корінне населення кримські татари. Але в історіографії України вони розглядалися як забойовники, вороги оскільки українці – це переважно християни, православні, меншою мірою католики. Тож в середньовіччі і трохи згодом боротьба відбувалася між православними, на яких з півдня наступали завойовники, аби підкорити християн. Українці сьогодні дуже підтримують кримських татар, які мають жахливу історію, пов'язану зі злочинами Радянського Союзу, проти них геноцидом і депортацією. Але загалом в українських підручниках, в мові, В українській культурі слово «татари» не мало позитивного значення, якщо дивитися на казки, дитячі книги. Але зараз Україна почала підтримувати свої меншини, особливо корінне населення, які мають дуже сильну антиросійську позицію. Але питання в наступному – чи будемо ми змінювати наші підручники з історії, шкільні посібники, щоб, на відміну від мене, людини, яка вчилася наприкінці 80-х та початку 90-х, вони не дивилися на своїх співгромадян як чужинців. Коли я в дитинстві читала книжки про історію Києва, там були всі ці розмови про хазар, племена, які нападали. Вони були ворогами. Десь напередодні повномасштабного вторгнення мене попросили написати книжку для дітей про Крим. Тоді я почала досліджувати саме історію Криму і кримських татар, і потрапила до сторінок, які розповідали про Хазар і це плем'я. В моєму стереотипному українському сприйнятті вони були ще одним племенем, яке нищило Київ. Але насправді це також мої пращури, вони жили на цій землі. І тому мені було цікаво це ототожнення «моє», «себе» з хазарами і половцями. Тож я думаю, що розуміння терміну «орда» також в майбутньому може змінитися.
2: Слово «татари» також має негативне значення і для монгол, оскільки це було татарське плем'я зі степів Монголії, яке вбило батька Чингісхана. Отже, зростаючи, я чув слово «татари». Воно насправді звучало страшніше, ніж слово «монголи» звучить для нас. Очевидно, ми не боїмося самих себе, але татари — це погані люди, а монголи — гарні. В дитинстві в мене було таке усвідомлення себе, як монгола.
0: Для нас це було одне й те саме. Монголи.
2: Але у Монголії перед приходом Чингісхана було багато різних племен.
0: Ми зустрічалися з деякими українськими політиками, і ти ділився деякими речами щодо децентралізації монгольської армії. Я була цим дуже здивована. Можеш розповісти трошки більше, що мав на увазі?
2: Коли ми приїхали в Україну, я намагався зрозуміти, що ви робите, щоб стати членом ЄС, приміром. Децентралізація була основною річчю, яку ваша влада втілювала. Саме такий висновок я зробив. Я намагався порівняти поточні зусилля уряду Монголії щодо децентралізації. Але окрім цифровізації уряду або державних послуг, я таких прикладів більше не знайшов. Уся влада в Монголії знаходиться в руках держави. Але український народ – це децентралізована нація, ось який висновок я зробив. В українців є різні ідеї та думки, тому вам потрібен підхід знизу вгору, щоб бути більш стійкими. Історія Монголії показує, що під час першої держави хунну у нас була система під назвою «Арафт». Це означає група з десяти, оскільки число десять – це «Арв» монгольською. В Арафт був один власний кухар, який готував, та три або чотири лучника. Потім три або чотири майстра рукопашного бою і один лідер. Основна ідея полягає в тому, що ви б'єтеся разом, вмираєте разом, відступаєте разом, робите все разом, а не чекаєте команди зверху. Тому вам доводиться приймати швидкі рішення, оскільки інформація зверху до вас все одно надходить повільно. Вони довіряють системі Арафт, а потім один Арафт перетворюється на сотню, сотня на тисячу, а тисяча на десять тисяч. І це вже межа. Я подумав, можливо, якщо я повернусь додому і поясню, що таке децентралізація, або, можливо, як українська армія воює, то вони зрозуміють, що це дуже схоже на систему, яку ми вже маємо, яка є звична для нас і яку ми добре
0: розуміємо. Я дійсно вважаю, що нам є ще багато чому вчитися. Хотіла б більше мати часу, щоб дізнатися про Монголію, але насамперед, розуміючи, в якій ситуації ви перебуваєте, де знаходитесь, хочу сказати, ми дійсно цінуємо і розуміємо, наскільки важко вам відстоювати свою демократичну позицію. Дякую за ці зусилля.
2: Коли я вперше зробив допис про те, що я їду в Україну, я сказав людям у своїх соцмережах, що ця подорож не про мене чи про моє медіа. Це Монголія їздить туди, оскільки це має велике значення для міжнародної спільноти на міжнародному рівні. Тож дякую за те, що прийняли нас.
0: Дякую тобі.